0: Artigo
1: 205, 205. Um podcast do Instituto Unibanco em defesa do direito à educação. Em 2022, o novo ensino médio vai chegar a escolas de todo o país, trazendo um novo arranjo curricular que passa da organização em disciplinas para uma lógica ancorada em áreas do conhecimento. Além disso, vai ter um aumento da carga horária total. O objetivo é deixar a escola mais atraente para os adolescentes e jovens, oferecendo a eles uma formação mais sintonizada com as demandas do mundo contemporâneo.
2: Música este é o primeiro de dois episódios do podcast Artigo 205 sobre a implementação do novo ensino médio e da Base Nacional Comum Curricular. A gente vai abordar alguns aspectos centrais desse processo, mas, pela quantidade de variáveis e questões envolvidas, ainda estaremos longe de falar do processo como um todo, o que, de resto, provavelmente nem quem participa da implantação poderia fazer neste momento. Isso porque há muitas dúvidas que serão solucionadas apenas com o tempo e as descobertas de gestores, docentes, alunos, formadores e universidades. Neste primeiro episódio, vamos tratar da construção dos novos currículos, da formação de professores e de como as secretarias de educação estão comunicando as mudanças para suas redes em busca de adesão.
1: Eu sou a Marta Vancini.
2: E eu sou o Rubem Barros. Nós formamos a dupla de apresentadores jornalistas do Artigo 205, um podcast em defesa do direito à educação.
3: É muito importante debate, porque às vezes você aprende muito com a opinião do outro. Tem professores que entram dentro da sala que não dão nem bom dia, que entram, passam a matéria e dane-se para você, eles não estão ligando. Eu acho que a escola está aí querendo... Formar cidadãos alienados, que não questionam o que a gente está vivendo. Igual eu questionei meu professor de sociologia, porque
1: eles
4: querem que você aprenda aquilo que eles acham que você deve saber.
1: A gente é uma escola de descendência militar. A gente aprende a, a decorar. A gente não aprende a aprender. Foca muito na educação para prova, para passar na prova, um vestibular e esquece do lado humano.
3: Dizem que jovens são o futuro da pátria, só que o que eles estão fazendo para melhorar
2: nosso futuro? Essas falas que você acabou de ouvir são de jovens entrevistados para o filme Nunca Me Sonharam, de Cacau Holden, que mostra a percepção e os sentimentos de alunos dessa etapa em relação à vida e à escola. A nova configuração do ensino médio é resultado de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo então presidente Michel Temer. Ela é resultado de um processo iniciado lá em 2016, quando Temer publicou uma medida provisória instituindo a reforma do ensino médio. A proposta gerou resistência em setores da sociedade, em especial entre os estudantes de ensino médio que se mobilizaram e ocuparam mais de 1.200 escolas em todo o país. Desde o ano anterior, estudantes paulistas já haviam ocupado escolas em protesto contra uma reorganização do ensino médio proposta pelo governo do Estado. Em 2016, o movimento se espalhou por escolas de vários estados, que reivindicavam, além da revogação da reforma do ensino médio, a suspensão da emenda constitucional que estabeleceu o teto para os gastos públicos.
0: Vem rua, vem contra a reforma! Vem, vem, vem.
1: Ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, estava sendo elaborada a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC um processo que começou em 2015. A base define as competências e habilidades que os estudantes precisam desenvolver ao longo da educação básica. Em dezembro de 2017, o Conselho Nacional de Educação aprovou as partes referentes à educação infantil e ao ensino fundamental. Um ano mais tarde, foi aprovada a base do ensino médio. Seu texto demorou mais porque teve que ser adequado à nova configuração dessa etapa prevista na legislação. Capítulo 14, então. Vamos lá.
5: Aí assim. E lá em cima, numa das janelas do Miranda, João Romão, vestido de casimira clara, conversava com Zulmira, que, ao lado dele, sorrindo de olhos baixos, atirava migalhas de pão para as galinhas do cortiço. Ao passo que o vendeiro lançava para baixo olhares de desprezo sobre aquela gentalha sensual que o enriquecera e continuava a morejar estupidamente, de sol a sol, sem outro ideal, se não comer, dormir e procriar.
1: É. E aí já está... Então, o trecho que acabamos de ouvir do documentário Pro Dia Nascer Feliz, de João Jardim, registra o cotidiano de uma aula tradicional. Esse formato tem sido visto como pouco atraente para os alunos, e por esse e outros motivos, mudanças de currículo têm sido estudadas nas últimas décadas. Desde a
5: Constituição de 1988, nós temos uma previsão de base nacional
0: curricular,
5: depois o time liderado pelo então senador Darcy Ribeiro, que desenvolveu enfim, as discussões para a LDB e aprovou, a Lei de Diretrizes e Bases Nacionais da Educação, eles também mantiveram a base nacional comum curricular lá. Nós nunca levamos isso adiante, até que em 2014, com a aprovação do atual Plano Nacional de Educação, a base entra como estratégia relevante para quatro das 20 metas, todas elas relacionadas, de alguma forma, à melhoria da qualidade e da equidade da educação no Brasil. Ela está muito associada com uma agenda de aprendizagem, que é a agenda principal do Plano Nacional de Educação no que diz respeito à educação básica, essa agenda que prevê que, independentemente do endereço da escola, nós possamos ter aprendizagem de qualidade para
1: todos. O depoimento que acabamos de ouvir é da educadora Cátia Smolli, que participou da redação da terceira versão da BNCC do Ensino Médio e foi secretária de Educação Básica do MEC. Essa preocupação com o acesso e a qualidade de ensino para os estudantes do nível médio vem de muito antes da reforma do Ensino Médio, que é uma tentativa de dar uma resposta a essas inquietações. <música>
2: A conquista do acesso ao ensino médio é recente no Brasil. Por aqui, a escolarização só se intensificou no pós-guerra, quando o país se industrializou mais fortemente. A gente passou, então, a ter muitas escolas técnicas no nível secundário. Para que a gente tenha uma ideia, em 1940, o estado de São Paulo tinha apenas 41 ginásios. O equivalente ao Fundamental 2 hoje. Doze anos depois, eram 561. Mas tinha um problema. Os alunos que vinham de cursos profissionais não tinham acesso às universidades, que eram poucas, o que diminuía suas possibilidades de ascensão social. Ou seja, o futuro daqueles jovens se decidia muito cedo. Só em 1961, com a homologação da primeira lei de diretrizes e bases da educação, foi concedida a equivalência entre todos os estudantes do então ensino técnico e os alunos do secundário propedêutico. O propedêutico é aquele que prepara para o prosseguimento dos estudos. Como a economia começava então a depender cada vez mais de um trabalho qualificado, o país teve de expandir o acesso à escola. Até essa época, as pessoas estudavam muito poucos anos. Os homens, em média, estudavam menos de dois anos e meio. As mulheres sequer chegavam a dois anos. Trinta anos depois, em 1990, os homens já passavam de cinco anos e as mulheres chegavam bem perto disso. A população mais sacrificada, como sempre, era a dos pretos, que passou de pouco mais de um ano de escolaridade, em 1960, para menos de três anos e meio, em 1990. As matrículas começaram a crescer mais fortemente nos anos 70 e no começo dos anos 80. De 1985 a 1994, elas pularam de 3 milhões para 5 milhões. Esse número chegou ao seu maior nível no início da década passada, com quase 8 milhões e meio de alunos. Mas esse percentual tem sofrido pequenas quedas desde então. Hoje ele está em torno de 7 milhões e meio. Apesar do avanço do número de matrículas, segundo a PNAD Educação do IBGE, em 2019, 28% dos adolescentes de 15 a 17 anos, que é a idade correta para o ensino médio, estavam atrasados em relação à série esperada ou haviam abandonado a escola.
1: No contexto atual, o novo ensino médio foi estruturado para tornar a escola mais significativa para os jovens, abrir mais espaço para o seu protagonismo e para as suas escolhas e também para melhorar a aprendizagem. No entanto, como em todas as reformas educacionais, a proposta está longe de ser unânime. Muitos acreditam que a ideia de flexibilidade curricular vai facilitar o engajamento dos estudantes, vai ajudar também a evitar a evasão e garantir mais anos de escolaridade. Em contrapartida, os críticos acham difíceis as condições de implementação e mesmo a concepção da proposta.
2: De todo jeito, Marta, o que a gente não sabe, ou pelo menos muita gente não sabe, é exatamente em que consiste o novo ensino médio. Então, fazendo aqui um breve resumo, a lei prevê o aumento obrigatório da carga horária anual, que passa de 800 horas para 1.000 horas. O que as redes devem fazer num prazo de até 5 anos a contar da promulgação da lei em 2017. Ou seja, isso passa a valer agora em 2022. O ciclo deve ter um mínimo de 3.000 horas a partir daí. Desse total, 1.800 horas integram a parte geral básica do currículo. E 1.200 horas, a parte flexível do currículo, composta por itinerários formativos vinculados às quatro áreas do conhecimento, linguagens, matemáticas, ciências da natureza e ciências humanas. Além disso, temos o quinto itinerário, que é a educação profissional.
1: A parte básica do currículo segue as determinações da BNCC, que prevê a oferta de língua portuguesa e matemática nos três anos do ensino médio. A língua inglesa também é obrigatória, mas não nos três anos. Já os itinerários formativos são compostos por projeto de vida, disciplinas eletivas e trilhas de aprofundamento ou de aprendizagem. A ideia é que os estudantes escolham a área em que desejam se aprofundar. A parte flexível do currículo varia de um estado para o outro e até de uma escola para outra, dependendo do currículo de cada localidade. A expectativa é que ele contemple as características e demandas específicas. Além disso, o Projeto de Vida, uma das novidades do novo ensino médio, tem como objetivo trabalhar o autoconhecimento e os planos para o futuro dos jovens. Para a Kate Smolle, nos estados onde o Projeto de Vida já está sendo trabalhado em escolas piloto, a experiência tem colaborado para a construção de uma escola com nova perspectiva.
5: Na hora que você coloca esses jovens, essas jovens, para pensarem o que, que eu estou fazendo nesse mundo, que mundo é esse, o que, que eu quero para mim, quais são as possibilidades que a escola me abre, você traz a escola como um elemento central para a concretização dessa função de vida a qual eu pertenço, né? desse estágio de pertencimento social, pertencimento ao mundo muito mais amplo. Então... O que nós temos visto acompanhando esse processo é que, sim, o projeto de vida tem sido muito relevante nessa construção de uma escola voltada, mais aliada a esse jovem de futuro, a esse jovem potente
1: que é a solução e não o problema, e ele começa a se ver assim. Apesar do potencial do projeto de vida para o desenvolvimento dos estudantes, nem sempre os alunos associam essas atividades ao novo ensino médio.
4: Bem no começo do ano passado, antes da pandemia, na aula de projeto de vida, um, o professor falou sobre isso, que é, ele ia sentar com cada um, cada aluno, ia querer entender o que cada aluno um ia querer fazer e ia tentar ajudar na carreira, mas agora... Esse ano ainda não falaram nada. Hoje mesmo eu aprendi mais sobre capoeira. Era uma coisa que me não imaginava aprender tão cedo, ou que nem aprenderia na escola. Não é nem capoeira em si, aprender a dança, tudo. É mais sobre a história dela, onde surgiu. É cultura, né?
1: Este é o Henrique, de 17 anos, que estuda em uma escola pública da Zona Norte de São Paulo.
2: Em 2019, 23 estados começaram a implementar o novo ensino médio em formato piloto para testá-lo antes de implantá-lo em toda a rede. No final de agosto, quando esse programa foi gravado, três estados já tinham aprovado integralmente os seus currículos. Em outros sete, os currículos estavam em tramitação nos conselhos estaduais de educação. E outros seis ainda estavam na fase de formulação desses currículos. Como o desejo dos formuladores dos novos projetos do ensino médio e da BNCC é uma atualização das concepções educacionais pautadas pela ideia de que a concretização dos processos de aprendizagem é a realização do direito à educação, fazia sentido que houvesse também uma reformulação da formação inicial para a docência. Isso já vinha sendo discutido havia muito tempo no âmbito de associações de professores ligadas às universidades públicas. O projeto de reformulação docente apoiado por elas foi aprovado pelo Conselho Nacional de Educação por meio de resolução de 2015, mas não foi homologado para ser adequado à base nacional comum curricular.
1: Quando foi aprovado, tinha uma série de modificações, privilegiando uma forma mais prática e dando menos ênfase aos fundamentos da educação, ou seja, as áreas de sociologia, psicologia, filosofia e história da educação, que eram vistas como muito teóricas e que tinham uma presença que ocupava espaço demais, tirando a oportunidade dos estudantes se dedicarem a matérias mais ligadas à didática e à prática docente. Esse novo projeto da Base Nacional Curricular para os Professores foi aprovado no final de 2019. E com a entrada em cena da pandemia, pouco se falou nele depois
2: disso. O mineiro Antônio Augusto Gomes Batista, o Dutti, como ele é conhecido, é mestre e doutor em educação pela Universidade Federal de Minas Gerais e tem um grande conhecimento na área de formação de professores, em especial nos processos de escrita e leitura. Nos últimos anos, ele coordenou pesquisas sobre desigualdades educacionais em escolas de periferia. Na visão dele, apesar de a proposta do novo ensino médio, caso seja implementada integralmente, trazer aspectos positivos, ela e os documentos de bases nacionais comuns, tanto a docente como a discente, embutem um problema, a formação de professores por área do conhecimento, que prescinde de uma formação disciplinar anterior a ela. O Dute conversou conosco sobre esse e outros aspectos das reformas educacionais. Nós começamos falando da proposta de formação docente por áreas do conhecimento.
6: É difícil formar um professor a partir da soma de diferentes partes de disciplinas. O caminho é uma formação disciplinar primeiro para, posteriormente, fazer uma formação interdisciplinar. Como é que dá para formar um professor que vai saber dominar bem os estudos sobre o português, dominar a língua inglesa e os estudos sobre a língua inglesa, libras, educação física, artes... Quer dizer, é todo um campo muito amplo e que vai trazer muitas dificuldades para a sua atuação, na verdade. Me parece que é uma busca de aligeramento da formação, porque aí você teria cursos mais baratos, com um número menor de professores e, ao mesmo tempo, com um número de disciplinas mais limitado para o desenvolvimento de projetos temáticos e interdisciplinares, os professores precisam de uma formação mais interdisciplinar. Mas isso não significa que a formação disciplinar possa ser abandonada, porque o professor ele precisa dominar bem mais do que o objeto de ensino. E me parece que na atual legislação, que está se consolidando, há uma coincidência entre o objeto de ensino e aquilo que o professor deve saber. O professor deve saber bem mais do que aquilo que ele ensina na sua área específica. Uma outra coisa é que os professores formados nos cursos de licenciatura têm uma identidade muito fortemente disciplinar em torno do objeto só que eles estão ensinando. E tem pouca atenção aos modos de aprendizado, à proposição de uma base interessante para o ensino aprendizado.
2: Uma das questões educacionais mais críticas no Brasil de hoje, em especial após a pandemia de Covid-19, é a desigualdade de oportunidades e de aprendizagens. Segundo o Dute, o currículo pode tanto diminuir como acentuar essas desigualdades.
6: O currículo ele diminui desigualdades num quadro mais amplo de uma política pública e isso a gente não está vendo nas políticas mais gerais do Ministério da educação do governo atual. Quer dizer, elas manifestam antes um certo um descaso em relação às desigualdades, entendidas quase como naturais. Basta lembrar os cortes na gratuidade do Enem, a defesa de que a universidade para poucos, como foi feita pelo ministro da Educação, ou a ausência mesmo de medidas para enfrentar a pandemia nas escolas públicas. Para reduzir a desigualdade, a gente precisa de políticas mais amplas. Mas, de qualquer modo, eu acho que se pode sempre atuar preventivamente analisando os currículos. Que conhecimentos prévios ele pressupõe que o aluno tenha? Quanto maior for a pressuposição de conhecimentos prévios, mais o currículo vai contribuir para a desigualdade.
2: Eu também perguntei ao Dut se ele acha que se o novo ensino médio funcionar como está previsto em lei, pode efetivamente ser um estímulo para os jovens. Ele mencionou algumas condições que acha primordiais para que isso aconteça.
6: Eu acredito que os jovens querem ter maior protagonismo na escola, querem ser mais independentes, querem ser mais autônomos e organizar melhor, participar mais, os seus processos de aprendizado no ensino médio. Em primeiro lugar, é preciso mudar a forma como o professor e os gestores veem a própria noção de independência do aluno. Um outro ponto que me parece importante, é preciso ter uma busca pela educação integral, buscando favorecer o desenvolvimento integral do jovem. Eu acho que a escola não vai ser atrativa porque se mudou apenas o currículo, se deu ao aluno a possibilidade de escolher itinerários. É preciso acolher a cultura juvenil, porque é ela que organiza as identidades dos jovens. <música>
1: Tornar possível essa incorporação das culturas juvenis é essencial que a escola se torne mais atrativa para seus alunos. Eu não acredito mais na escola nos moldes em que ela existe, sabe? Na função que ela tem. Eu acho que ela tinha que ser repensada, porque a gente está vivendo uma escola de, de século passado, né? E ela não cumpre mais a sua função. Hoje é a... Aí fora está muito mais interessante, tem muito mais informação. Né? Essa fala da professora Suzana, extraída de outro trecho do documentário Pro dia nascer feliz, sinaliza o que acontece em muitas salas de aula. E uma das possibilidades de mudar esse cenário é os próprios professores abrirem diálogo com os estudantes e os estimularem a mergulhar em novos conhecimentos exigidos por um mundo cada vez mais complexo. Para isso, o processo da formação continuada foi reconcebido, visando tornar mais concretas para o professor as mudanças que estão sendo propostas. Homologada pelo Ministério da Educação em outubro de 2020, a Base Nacional Comum para a Formação Continuada foi pensada para que os professores de todas as etapas da educação básica, ou seja, da educação infantil até o ensino médio, se apropriem das propostas da Base Nacional Comum Curricular e de seus objetivos de aprendizagem. A BNC da Formação Continuada estabelece três dimensões que julga fundamentais para esse processo, que são as seguintes. Conhecimento profissional, prática profissional e engajamento profissional. Para falar sobre como anda o processo de implementação dessa proposta de formação continuada, conversamos com a pesquisadora Gabriela Moricone, da Fundação Carlos Chagas. Ela é doutora em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas e, junto com outras pesquisadoras da Carlos Chagas, elas estão acompanhando a implementação da BNC da Formação Continuada em cerca de 10 estados que aderiram ao projeto. A Gabriela começou nos contando em que estágio nós estamos após a aprovação da Base Nacional Comum da Formação Continuada e das novas diretrizes curriculares nacionais.
7: A principal mudança é ter essa base comum, onde se define o que é esperado que os professores saibam e sejam capazes de fazer, que traz essa ideia de referenciais profissionais, que está presente em diversos sistemas educacionais, mas que não era comum aqui. O que isso significa de concreto? é que as redes passem a fazer toda a gestão das suas formações orientadas por esses referenciais. Então, levantar as necessidades formativas dos professores, definir os objetivos das ações formativas, desenhar, implementar, avaliar se os objetivos
1: estão sendo alcançados com base nesses referenciais profissionais. Outro aspecto importante é tentar fazer com que todos remem na mesma direção. Hoje,
7: né, muitas redes que elas fazem um esforço enorme de formação, muitas ações envolvendo bastante gente, recurso. São esforços realmente grandes, não é pouco trabalho de formação que existe no país, mas muitas vezes elas são ações desarticuladas. Às vezes é uma ação para apoiar dentro de uma mesma secretaria, né? A gente tem uma ação para apoiar a implementação de um programa, outra ação para implementar uma outra política, e pode ser que elas estejam com concepções diferentes, com visões diferentes do que é um bom trabalho docente, então ter uma, um referencial comum para uma rede pode ajudar bastante. E já essas diretrizes, elas indicam algumas características de uma formação continuada que se pretende ser é, eficaz, né, que pretende contribuir mesmo para o desenvolvimento profissional dos professores, que é ter foco no conhecimento pedagógico do conteúdo, usar metodologias ativas, trabalhar com a colaboração profissional entre os professores, ter uma formação de duração prolongada e ter uma coerência sistêmica.
1: A Gabriela também explicou o artigo 205 o fato da base da formação continuada ser a mesma para todos os professores da educação básica. É um esforço que as redes precisam fazer
7: de pegar isso que é comum para um profissional docente da educação básica e é, adaptar e traduzir para a realidade daquela etapa, daquela modalidade com a qual que vai trabalhar com, com esses referenciais. É um desafio aí de médio para longo prazo, porque demanda bastante mudança em, em alguns aspectos que são de mudanças, às vezes, de paradigma até. Então, tem esse, esse primeiro esforço de apropriação do documento por parte das redes e de discussão com os seus próprios professores para chegar numa versão que aquela rede se reconheça. É nesse tipo de atuação que a gente quer chegar com a nossa formação, com as nossas políticas, enfim. Um segundo desafio é analisar o papel e o perfil das áreas responsáveis pela formação nas secretarias atualmente, para ver se elas estão adequadas a esse modelo que, dessa forma de gerir as formações, que ter referenciais profissionais demanda.
2: Bom, Marta, pela tua conversa com a Gabriela, a gente pode concluir sem medo de errar que a formação docente é um requisito para que o novo ensino médio chegue às salas de aula, tal qual foi concebido. Porém, tão importante quanto ter professores bem preparados é contar com a adesão deles e o engajamento de toda a comunidade escolar. Além disso, há outras questões-chave como a adesão programática das redes estaduais à proposta e o financiamento de todo esse processo. É isso que ressalta a professora e pesquisadora Gabriela Lota, mestre em administração pública e doutora em ciência política, também pela Fundação Getúlio Vargas. Ela aponta a comunicação como um dos aspectos centrais para o sucesso da implementação do novo ensino médio. Desde 2017, quando a lei foi aprovada, o processo de comunicação e diálogo sobre o novo ensino médio já passou por várias fases.
3: Lá no começo, quando ela foi proposta pelo governo Temer, foi a primeira medida grande pós-impeachment e estava todo aquele caldo conflituoso no Brasil, naquele momento a comunidade se posicionou radicalmente contra a reforma. E aí foi muito difícil, inclusive, mesmo os estados que tinham alinhamento programático com o que estava proposto na reforma tiveram que dar uma parada. Né? E o que a gente foi vendo é que, ao longo do tempo, esse nível de conflito foi, foi abaixando a comunidade foi entendendo que a coisa não era top-down, que aquele era um processo que já tinha sido discutido por muitos anos, embora o governo Temer tivesse passado a proposta é, da reforma via um decreto, mas ainda assim eram medidas que já estavam sendo discutidas, né não tinha nada muito novo no que foi aprovado depois na lei. Bom, com isso, na verdade, a gente teve um processo de adiamento dessa primeira comunicação dos estados, eles tiveram que esperar abaixar um pouco o conflito, eu estou falando aqui lá de 2016, 2017, tiveram que esperar abaixar o conflito para poder reativar e retomar o tema da reforma, e o que a gente vê é que só em 2018 os estados começam a fazer algumas atividades um pouco mais proativas para estimular a comunidade escolar em torno da reforma,
2: um outro fator que influenciou na ativação da comunidade escolar foi a defasagem de um ano para aprovação da parte relativa ao ensino médio da BNCC. Era necessário ter clareza da configuração que essa etapa iria assumir para depois definir as ações de comunicação. Após a base ser aprovada, observa-se que há diversas estratégias de comunicação nos diferentes estados.
3: Então a gente tem alguns estados que fazem só aquilo que é o mínimo obrigatório, assim, cria um site, coloca a informação no site, de vez em quando faz até uma campanha televisiva ou na rádio, faz as audiências públicas mínimas necessárias mas não cria um processo coletivo. Né? E a gente tem visto outros estados que aí sim investem numa tônica muito bottom-up, assim, muito de baixo para cima. Quer dizer, vamos convencer a comunidade escolar, vamos conversar com os pais dos alunos, vamos conversar com os alunos, vamos ouvir os professores. Então, a gente tem estados, por exemplo, que fizeram caravanas regionais, isso antes da pandemia, né? É, fizeram caravanas regionais para discutir com as regionais e chamar a comunidade para apresentar o que seria a proposta, para pensar coletivamente como articular ou pensar o que seriam, por exemplo, os itinerários no território.
2: Um fator que contribuiu para desarticular ações e desviar o foco foi a pandemia.
3: Isso acabou ficando muito tímido. Infelizmente, mesmo nos estados que estavam mais ativos, eles tiveram que dar passos atrás no que era essa estratégia mais coletiva, e fazer coisas que são possíveis nesse momento, né, voltar para as comunicações via rádio, via televisão, fazer audiência pública, mobilizar o Conselho de Educação. Agora que as escolas estão começando a voltar, a gente ouviu relatos de estados que estão voltando a fazer mobilização dentro das escolas que já convidam os pais e convidam os alunos, apresentam a proposta, começam a discutir juntos qual é o futuro aí dos itinerários. Né?
1: O Espírito Santo é um dos estados que mais investiram em comunicação e diálogo com os estudantes e educadores desde a formatação do currículo e das trilhas de aprendizagem. Esse processo foi iniciado em 2019. O secretário estadual, Vitor De Angelo, que também é presidente do CONCEDE, conta que o primeiro passo foi fazer uma consulta envolvendo cerca de 100 mil estudantes de ensino médio e do nono ano do ensino fundamental.
4: Eu fiz esse movimento com o nosso time aqui no Espírito Santo. E, a partir disso, claro, a escrita, que também foi muito colaborativa, nas etapas intermediárias, a consulta pública para dar conhecimento e publicidade aquilo que a gente estava propondo, e mais recentemente, do ponto de vista da comunicação, mas aí alguma coisa já com a proposta fechada, a criação de um, né, de um hot site, um site dedicado ao novo ensino médio, para dar ainda mais clareza do que afinal nós havíamos tirado desse movimento todo de escuta, de escrita, de consulta, qual tinha sido, no final das contas, a nossa conclusão, materializada na forma de uma proposta que foi aprovada pelo Conselho de Educação, que por sua vez é um, é um colegiado também com representatividade social, e sobretudo algo que não é obrigatório, mas também, e talvez por não ser obrigatório, não fica tão publicizado é, nas redes como um todo, como será essa
1: implementação. Apesar desse trabalho, Vitor acredita que será necessário sustentar uma estratégia de comunicação ao longo dos próximos anos à medida que a implementação do novo ensino médio avançar.
4: O que eu percebo, por algumas reações, é que ainda hoje, às vésperas de a gente implementar o novo ensino médio, a proposta ela não é tão conhecida como a gente gostaria e como a gente presume. Então há um desafio grande ainda de comunicação E apesar de tudo que nós fizemos nesses três anos Eu tenho a exata clareza de que esse desafio Ainda se manterá mesmo no curso da implementação Então eu já tenho uma agenda com a minha equipe Para 22, talvez 23 e 24 De implementar o novo ensino médio E ao mesmo tempo continuar nesse esforço de comunicação para
2: você que quer conhecer mais sobre os temas tratados neste episódio, vale consultar um material elaborado pelo Observatório de Educação do Instituto Unibanco. É um documento que se chama Conheça o Impacto da BNCC no Novo Ensino Médio. Você pode encontrar esse documento no site observatoriodeeducação.institutounibanco.org.br
1: o artigo 205, um podcast em defesa do direito à educação, é uma produção da Rádio 2 para o Instituto Unibanco com a coordenação executiva e direção da Fabiana Altran. A produção e a edição são da Patrícia Esperandio. A sonoplastia do Isaac França. A trilha sonora original foi composta por João Duval Rodrigues e Nicolas Rabinovitch. Eu, Marta Vancini e o Rubem Barros apuramos, entrevistamos, roteirizamos e apresentamos esse episódio.
2: Nesse episódio, nós usamos trechos de dois documentários. Nunca me sonharam, de Cacau Rodem e Pro Dia Nascer Feliz, de João Jardim. Para acompanhar todos os episódios, siga o artigo 205 no seu aplicativo de podcast preferido. Até o próximo.
1: E até mais.